0: Hallo und Namaste. Schön, dass du da bist beim Lightful You Podcast, dem Podcast für dein strahlendes Selbst. Mein Name ist Leonie Brückner und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne mit dir teilen, wie ich vor sieben Jahren vegan geworden bin, warum der vegane Lebensstil mein Leben so sehr verändert hat im positiven Sinne, welche Schwierigkeiten ich am Anfang hatte und wie es dann aber doch ganz einfach geworden ist, vegan zu leben und vegan zu sein. Und genau, möchte ich dir dann auch einfach ein paar Tipps mitgeben, was du machen kannst, wie du mehr pflanzliche Ernährung, pflanzlichen Lebensstil, pflanzliche Kleidung, faire Kleidung in dein Leben bringen kannst, was du machen kannst, welche Apps du vielleicht auch nutzen kannst, um das Leben als Vegetarier und Veganer und Mensch dem es einfach wichtig ist, Fairness in diese Welt hineinzubringen, ähm, ja, was du da machen kannst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei der heutigen Podcast-Folge, bei der ersten Folge, in der ich einfach mal ohne jegliche Vorlage erzähle, was mir in den Sinn kommt. Ganz viel Freude dabei. Hallo, du wundervoller Mensch, noch einmal. Schön, dass du da bist und dass du dir heute anhören möchtest, warum und wie ich vor etwa sieben Jahren mich dazu entschlossen habe, Veganerin zu werden. Ich weiß, viele von euch können wahrscheinlich das Wort vegan schon gar nicht mehr so richtig hören, weil ja, es einfach so ein riesengroßes Thema ist. Und an dieser Stelle möchte ich zuerst einmal sagen, dass ich das absolut verstehen kann und dass ich vor sieben Jahren mir gedacht habe, vegetarisch, okay, das kann ich ja noch verstehen, aber vegan, vegan ist sowas von übertrieben und ich würde in meinem Leben nie, 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 niemals vegan werden. <lacht> ja, heute blicke ich auf mich zurück und auf meine Aussage und weiß, dass ich in diesem Moment einfach aus sehr viel ja, Unwissenheit, möchte ich es nennen, herausgesprochen habe. Aber noch einmal zurück zum Anfang. Ungefähr vor sieben Jahren, 2013, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, war damals der Pferdefleischskandal. Und es war so zum ersten Mal, wo ich mir dachte, wie kann das denn sein? Kann es denn sein, dass Pferdefleisch auf einmal in Produkten drin ist, in denen das eigentlich nicht sein soll? Und wie kann man überhaupt Pferde essen? Das ist so schrecklich. Warum sollte ein Mensch Pferde essen? Weil ich bin schon immer gerne mit Pferden zusammen gewesen, habe einfach es geliebt, bei Pferden zu sein, sie zu putzen und eben dann auch ganz liebevoll <lacht> zu reiten. Und ja, war einfach schon immer ein Tiermensch, haben eine Katze gehabt, seitdem ich denken kann. Und ja, ich liebe einfach Tiere, bin mit Tieren groß geworden. Und dann dieser Pferdefleischskandal. Und ich dachte mir, es kann nicht wahr sein. Und da habe ich mich damals auf die Suche gemacht, habe im Internet ein bisschen recherchiert, warum das so war, wie das so war. Und bin dann auf... Bilder gestoßen, die mir bis heute nicht mehr aus dem Kopf gehen. Aber nicht nur von Pferden, sondern eben auch von anderen Tieren, von sogenannten Nutztieren, von Schweinen, von Hühnern, Hennen, von, von Kühen und Kälbern. Und das ist mir damals so nah gegangen, dass ich, glaube ich, wirklich eine Woche lang oder zwei Wochen lang überhaupt nicht mehr wusste, ja, wo mir der Kopf steht. Ich war einfach damit total überfordert und ich habe diesen, diesen Schmerz der Tiere so sehr fühlen können. Und habe mich dann gefragt, wie es sein kann, dass ich das nicht wusste. Also ich war mir bewusst, ich esse ein Tier, aber wenn wir in den Supermarkt gehen und uns ein Stückchen Wurst kaufen oder Fleisch oder die nette Dame bei der Metzgerei fragt, möchtest du noch eine Gelbwurst? <lacht> dann habe ich immer als erstes laut Ja geschrien. Ähm, genau, und habe mir einfach nie darüber Gedanken gemacht, was denn hinter dem fertigen Produkt eigentlich wirklich steht. Und auch, dann hatten wir immer dieses... Oder haben viele auch heute noch dieses Bild im Kopf von einer riesengroßen, schönen Weide und da stehen dann die Kühe und es geht ihnen so wundervoll und gut und die Schweine, die sich im Schlamm suhlen, aber das ist leider absolut nicht der Realität entsprechend. Es mag es wohl geben, aber das entspricht nicht mal einem Prozent von dem, was tagtäglich auf den Teller von Menschen landet. Und... Genau, damit habe ich mich dann einfach ganz viel beschäftigt und habe dann einfach für mich beschlossen, okay, das kann ich das kann ich nicht, das will ich nicht und dafür, ja, dafür möchte ich nicht mitverantwortlich sein, weil einfach Tiere für mich auch schon immer Wesen sind, die auch fühlen können, die auch denken können die auch trauern können. Kühe zum Beispiel können auch weinen oder trauern um ihre Kälbchen und können sogar weinen. Und Schweine sind unendlich intelligent, noch viel intelligenter als so einige Hunde oder. Ähm, ja, Tiere sind auch einfach soziale Wesen, die untereinander kommunizieren, miteinander kommunizieren, spielen, sich aneinander erfreuen. Und ähm, es macht so viel Freude, Zeit mit Tieren zu verbringen. Das weiß jeder, der auch einen Hund hat oder eine Katze hat. Und für mich gab es dann da einfach keinen Unterschied mehr. Für mich ist ein Schwein und eine Kuh, ein Huhn genauso wertvoll wie ein Hund, eine Katze oder ein Pferd. Weil, und darauf möchte ich dann später noch einmal genauer eingehen, im Kern sind wir alle Erdenwesen und kommen, wir sind alle von diesem Planeten Erde, wir sind alle Lebewesen und als Lebewesen haben wir auch das Bedürfnis, den Wunsch und den inneren Drang zu leben. Und kein Wesen, das geboren wird, möchte eingesperrt sein, möchte beengt sein, möchte ja wirklich nur benutzt werden wie eben ein Nutztier. Und nachdem ich dem einfach nicht mehr er ja, dafür einfach nicht mehr mit verantwortlich sein wollte, habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt Vegetarierin, bin erst vegetarisch geworden, habe dann manchmal noch Fisch gegessen, also eigentlich Pesketaria sozusagen und habe mir dann auch gedacht, okay, jetzt isst du keine Säugetiere mehr, aber warum isst du noch Fisch? Wie kann das sein? Da habe ich mich dazu entschlossen, wir waren damals im Kroatienurlaub, mir selbst einen frischen Fisch zu kaufen, ihn volle, vollkommen selbst auszunehmen, ihn selbst zu entschuppen, ihn selbst anzubraten und ihn dann zu essen und zu genießen. Gesagt, getan. Kleiner äh, Satz vorweg, das war der letzte Fisch meines Lebens. <lacht> ich habe das dann also gemacht und ähm, habe diesen Fisch dann auch gegessen, aber er hat mir überhaupt nicht geschmeckt, weil es mir so leid getan hat, dass dieser wunderschöne, wunderschöne Fisch, der noch vor kurzem so schön im Meer herumgeschwommen ist, dann für mich sterben musste. Und genau, das war dann der Moment, an dem ich gesagt habe, gut, das möchte ich nicht mehr. Dann waren dann noch die Milchprodukte. Und da habe ich dann mal eine vier Wochen Challenge gemacht, vier Wochen vegan und es ist so, dass wir von Natur aus als Menschen, sobald wir erwachsen werden, eigentlich keine Laktose mehr vertragen. Also deshalb sind auch so viele Menschen Laktose intolerant. Doch wenn wir immer weiterhin Milchprodukte konsumieren, also Kuhmilchprodukte, nachdem wir aufhören, ähm, Muttermilch zu trinken, dann vertragen wir eben Laktose auch noch über unser Säuglings-, Kleinkindalter hinaus, weil wir immer weiter Laktose durch Kuhmilch eben zu uns nehmen. Nachdem ich das dann aber diese einen Monat lang nicht gemacht habe, oder ich glaube sogar sechs Wochen, habe ich nach diesen sechs Wochen mir gedacht, ach, jetzt esse ich mal wieder einen Joghurt oder einen Käse und ähm, habe das dann auch gemacht. Und habe es überhaupt nicht mehr vertragen, weil mein Körper dann einfach, ja, einfach die Laktose nicht mehr vertragen hat, sie nicht mehr aufnehmen wollte. Und auch in meinem Mund ist so ein ganz flaumes Gefühl aufgekommen und ich habe mich danach so schwer gefühlt und es war alles so, so klebrig in meinem Mund. Ich dachte mir so, wie konnte ich das niemals feststellen? <lacht> Wo habe ich die letzten, keine Ahnung, wie alt war ich denn da? 17, 16, 17 Jahre, wie konnte ich denn so viele Milchprodukte zu mir nehmen? Und dann habe ich eben auch keine Milchprodukte mehr zu mir genommen. Und Eier habe ich mir dann gedacht, naja, die kann ich ja jetzt auch noch weglassen und dann kann ich mich Veganerin Das fand ich damals total cool, weil damit war ich eine der ersten. <lacht> und ja, das hat mir damals einfach sehr gut gefallen. Auf jeden Fall war es dann zu Beginn so, okay, ich war jetzt 17 Jahre jung, ich bin 17 Jahre jung und ich bin Veganerin. Damit bin ich sehr, sehr schnell an meine Grenzen gekommen, denn mein Umfeld, meine Familie und auch viele meiner Freunde konnten das überhaupt gar nicht verstehen und überhaupt gar nicht nachvollziehen. Und auch am Anfang, das kennen bestimmt alle, die sich, inzwischen vegan ernähren oder vegetarisch ist man da auch so sehr davon ja überzeugt und sieht das Tierleid noch so sehr und kann das überhaupt nicht ausblenden, wenn dann auch andere Menschen vielleicht um einem herum noch Tierprodukte konsumieren. Und bei mir war das am Anfang ganz schlimm, immer wenn meine Familie gegessen hat, dass das also es gab kein Essen, an dem wir nicht irgendwie eine Diskussion hatten oder ich dann sehr traurig wurde oder meine Familie sauer wurde, weil ich ihnen wieder erzählt habe, wie denn jetzt ihr Essen produziert wurde. Aber es wollte eigentlich keiner hören, weil sie wollten einfach das Tierprodukt jetzt einfach genießen und einfach essen für den guten Geschmack. Und ich möchte hier erwähnen, dass ich dafür niemanden verurteile, weil ich selbst sehr, sehr lange weggesehen habe und ich weiß, wie einfach es ist, wegzusehen und sich das nicht zu Herzen zu nehmen. Es gibt wohl auch einen ziemlich geringen Prozentteil an Menschen, denen es wirklich einfach egal ist, was ich nicht verstehen kann, aber die gibt es und da denke ich mir auch, okay, wenn du dazu in der Lage bist, dir dein Schwein zu nehmen, es zu töten, es auszunehmen, es zu braten, obwohl es vielleicht sogar einen Namen hatte, das ist auch was ganz Spannendes. Sobald ein Mensch, ein Tier einen Namen gibt, sei es ein Fisch, sei es eine Kuh, dann fällt es den Menschen viel, viel schwerer, dieses Tier dann zu töten und zu essen, weil man eine Beziehung aufgebaut hat. Und ich finde das total paradox, weil vorher war es genau das gleiche Lebewesen, nur ohne Name, vielleicht mit einer Nummer, wenn überhaupt. Naja, wo bin ich stehen geblieben? Genau, zurück zum Abendessen oder zum Allgemeinessen mit meiner Familie wurde ich zu Beginn unendlich angegriffen und dass es auch so ungesund sei, sich vegan zu ernähren und ich werde ganz schnell einen Mangel haben, ich werde krank werden und man sieht das ja jetzt schon, wie blass ich bin. Ähm, natürlich hat das alles nicht gestimmt, weil durch die vegane Ernährung Fällt man nicht in einen Mangel, wenn man sich ausgewogen und gesund vegan ernährt, dann hat man mehr als genug von allen Nährstoffen, die man benötigt. Ich nehme zum Beispiel Omega-3 durch Leinsamen zu mir, durch Leinsamenöl oder manchmal auch durch Hanfsamenschalen oder mit Avocado. Ja, ich weiß, Avocado, der Anbau ist auch nicht sehr, sehr umweltfreundlich, doch ich finde, wenn ich ein-, zweimal im Monat eine Avocado esse und mir dann daraus noch einen schönen avocado pflanze aus dem Kern, dann ist das absolut in Ordnung. Und ähm, Vitamin B12, bei Vitamin B12 ist es so, dass es eigentlich ursprünglich im Boden vorgekommen ist. Das heißt, wenn wir früher Gemüse gekauft haben, wie zum Beispiel Kartoffeln, Karotten, und früher war das Gemüse noch nicht so sehr gedüngt und ähm, ja, einfach noch nicht so sehr behandelt. Dann war da natürlicherweise viel B12 dran. Inzwischen sind unsere Böden, also natürlich nicht alle, aber viele davon einfach nicht mehr reich an B12, sodass auch jeder Mensch, der Fleischprodukte zu sich nimmt, nicht durch äh, dadurch das. Zu sich nimmt, weil er ähm, tierische Produkte isst, sondern er macht quasi einen Umweg. Also ich als Veganerin konsumiere B12 durch ähm, eine Kapsel oder auch durch meine Zahnpasta. Und ähm, wenn man Tierprodukte konsumiert, dann werden den Tieren B12 Vitamin hinzugefügt in ihr Futter. Also Tiere essen das B12, dadurch speichern sie es in ihrem Körper und dadurch ist es dann der Mensch. Also Quasi ein Umweg. Wir könnten auch einfach direkt die Nahrungsergänzungsmittel in diesem Sinne nehmen. Und das ist auch schon das einzige Nahrungsergänzungsmittel, das ich benötige, seitdem ich mich vegan ernähre. Und mit Vitamin D3, da haben auch ganz, ganz viele, vor allem ja auch deutsche Menschen, einen Mangel. Das liegt daran, dass wir einfach in Deutschland nicht so viele Sonnenstunden haben und wenn uns dann ja auch nicht den ganzen Tag in der Sonne aufhalten und zu unterschiedlichen Uhrzeiten die Sonne auch, also wir können nur, wenn die Sonne in einem bestimmten Grad steht, auch Vitamin D3 aufnehmen und speichern. Deshalb konsumiere ich auch noch ähm, Vitamin D3 Tropfen, da ist es wichtig sie in Verbindung mit K2 zu nehmen und am Abend dann noch Magnesium hinzu. Okay, aber das war jetzt alles ganz schön viel. Ich kann euch das gerne noch einmal zusammenschreiben in einem Blogeintrag, wenn es euch interessiert. Das war jetzt so ein kleiner Ausflug zu dem, was ich zu mir nehme, seitdem ich vegan bin. Ich mache zweimal, dreimal im Jahr, nein zweimal im Jahr einen Bluttest, ein Blutbild und meine Blutbilder sind immer wundervoll, wunderbar, so sodass mein, mein Arzt, meine Ärztin wirklich immer sehr, sehr glücklich sind und sagen, ach, Frau Brückner, das ist wieder so schön ähm, zu sehen, wie gesund Sie sind. Und ich war eigentlich bei den Diskussionen stehen geblieben und wollte noch einmal allen Menschen, die sich vielleicht gerade dazu entschließen, vegetarisch, vegan zu werden und vielleicht im Freundeskreis vom Partner, der Partnerin, der Familie, der Oma, wem auch immer, so ein bisschen Druck vermittelt bekommen oder vermittelt bekommen, es sei nicht gesund oder es sei nicht gesellschaftlich und es sei so egoistisch, da einfach wirklich dir selbst treu zu bleiben, deiner Entscheidung treu zu bleiben und dich immer wieder daran zu erinnern, wofür du es machst. Denn es geht Veganern niemals um sich selbst. Das möchte ich hier unbedingt mal erwähnen. Ich bin nicht vegan, um cool zu sein, auch wenn ich vorhin erwähnt habe, dass ich das cool fand, aber auch nicht wegen mir, sondern weil wir den Tieren einfach kein Leid mehr zufügen. Weil ich einfach guten Gewissens essen kann. Ich weiß, dass mein Essen niemanden verletzt hat. Ich weiß, dass mein Essen keine Kuhmutter dazu gebracht hat zu weinen, weil sie ihrem Kälbchen so lang nachschreit. Und ich weiß dass ich mit meinem Essen einfach einen Unterschied machen kann. Mit jeder Wahl, mit jeder Mahlzeit, die ich wähle, entscheide ich, was ich auf dieser Welt sehen möchte. Und ich weiß nicht mehr genau, wer das gesagt hat, aber ein ganz wundervoller Mensch, auch ein sehr bekannter Mensch hat einmal gesagt, solange es Schlachthöfe geben wird, wird es auch Krieg auf der Welt geben. Und ich finde, das ist das ganz wirklich gut beschreibt, weil sobald wir unser Herz öffnen, sobald wir hinsehen, sobald wir in Mitgefühl gehen, dann können wir keiner Fliege im wahrsten Sinne des Wortes mehr etwas Zuleide tun. Und deshalb finde ich das einen ganz wundervollen Satz, der wahrscheinlich auch ganz viel Wahrheit in sich trägt. Jetzt möchte ich noch kurz auf den Unterschied zwischen vegetarisch und vegan eingehen und warum ein vegetarisches Leben für mich dann auch keine Option mehr war. Wie ich bereits erwähnt habe, können auch Kühe weinen zum Beispiel oder auf jeden Fall ihren Kälbchen sehr, sehr, sehr lange nachtrauern. Und es ist jetzt eben so, dass und das ist ein totaler Irrglaube, ganz viele Menschen denken, dass Kühe immer Milch geben, und dass sie die Milch sowieso geben müssen, dass sonst der Euter, ähm, Kuh-Euter so anschwillt und dass das den Kühen, den Armkühen so so wehtut. Und deshalb tun wir was Gutes, denn wir melken sie. Aber das ist so nicht ganz richtig, denn genauso wie Menschen schwanger sein müssen und mussten, um Milch zu geben, Mutter Milch zu geben, müssen das auch Kühe. Und so werden sie wieder und wieder und wieder geschwängert damit sie weiterhin Milch geben und ihre Kälbchen werden ihnen dann immer sofort weggenommen für das gute Kalbsfleisch zum Beispiel. Und deshalb ist Milch für mich ähm, oder Milchprodukte auch keine Option, weil damit genauso viel Tierleid verursacht wird. Und ja, den Kühen spillen, schwellen ihre Euter an, es tut ihnen schrecklich weh. Und in der Kuhmilch, die wir kaufen, auch wenn die noch so abgekocht ist, in beinhaltet trotzdem häufig noch Eiter. Oder in einer Kuhmilchpackung findest du nicht die Milch einer Kuh wieder, sondern von tausenden Kühen. In einem Liter Kuhmilch sind von, ich glaube, hunderten oder tausenden verschiedenen Kühen Milch enthalten. Und es ist nicht so, wie wir uns das immer vorstellen, dass wir zum Bauern gehen und da kriegen wir dann unsere Frischmilch und da steht noch das Kälbchen mit der Mamakuh auf der Weide und davon wurde es abgezapft. So sieht es in der Realität leider einfach wirklich nicht aus. So war das vielleicht vor 100 Jahren, so ist es heute aber nicht mehr. Es ist wirklich ein riesengroßer Konzern. Es ist, es ist wirklich ein riesengroßer Konzern, in den unendlich viel Geld fließt der unendlich viele Steuern macht. Deshalb wird auch so wenig dagegen unternommen, weil unsere Wirtschaft davon sehr profitiert. Aber zu welchem Preis? Und dieser Preis sollte es keinem einzigen von uns wert sein. Dann möchte ich jetzt als nächstes auf das Thema Genuss eingehen. So viele sagen, ich möchte aber auf den Genuss nicht verzichten. Mir schmeckt Fleisch einfach so gut. Ich finde, das ist ein Argument, das hatte ich ja auch, das habe ich ja zu Beginn erwähnt. Aber wenn wir uns wieder und wieder ins Gedächtnis rufen und wirklich mit klarem Verstand darüber nachdenken, ist es es wirklich wert? Ist es eine Rechtfertigung zu sagen, aber es schmeckt mir so gut? Ist dieser kurze Moment des Genusses so wertvoll, dass dafür ein anderes Lebewesen sterben muss. Und das war für mich immer ein Nein. Und ich glaube, es ist für ganz viele Menschen ein Nein. Und zudem ist es heute auch so, vor sieben Jahren war das noch anders, als ich damals vegan geworden bin. Da gab es vielleicht eine Tofu-Sorte, höchstens zwei, und äh, zwei Milchvarianten, die absolut nicht lecker geschmeckt haben. Und... Ich weiß gar nicht, es war wirklich noch nicht so einfach, aber heute, es gibt ja nichts mehr, was es nicht gibt in vegan und die meisten Produkte sind wirklich lecker. Es gibt immer bessere Produkte und der Markt wächst und wächst und es macht mich so glücklich, in den Supermarkt zu gehen und zu sehen, wie riesengroß das Sortiment an veganen Produkten geworden ist und wie viel Auswahl es inzwischen gibt. Es ist einfach... Gigantisch, das macht mich jedes Mal so glücklich. Und nein, die Produkte sind nicht alle zu 100% gesund, aber das ist Wurst und Käse auch nicht. Und deshalb ist es für mich in Ordnung, wenn man vielleicht zwei, dreimal pro Woche eine vegane Alternative, zum Beispiel ein Burger Patty oder mal einen veganen Aufschnitt, eine vegane Salami oder was weiß ich, zu sich nimmt. Und es gibt inzwischen auch unendlich leckere Nuss-Nougat-Aufstrich oder Marmeladen sind auch zumeist vegan. Also es, ist, es gibt einfach wirklich nichts mehr, egal ob Gummibärchen, Schokolade, äh, Apfelstrudel, Kuchen. Alles, 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 was es gibt, gibt es inzwischen auch vegan. Und es schmeckt wirklich zumeist unendlich lecker. Ja, es gibt auch nicht so leckere Produkte, aber die gibt es auch in der nicht-veganen Welt. <lacht> Und zusammengefasst habe ich dann einfach für mich feststellen können, dass es immer leichter wird, vegan zu sein. Und ich verstehe jeden, der sagt, von heute auf morgen schaffe ich nicht, weil wir Menschen einfach Gewohnheitstiere sind. Und der Grund, warum wir das einfach von heute, auf, von, genau, von heute auf morgen oft nicht hinbekommen, ist, dass wir es gewohnt sind, unsere tierischen Produkte zu kaufen, zu essen. Wir wissen, wo sie sich im Supermarkt befinden. Wir wissen, wie wir die Gerichte zubereiten. Und hier möchte ich dir einfach ein paar Tipps mitgeben, wie du deine Gewohnheiten in dem Sinne auch für dich ändern kannst, ohne dass es dir schwerfällt. Zunächst kannst du vielleicht einmal wie ich beginnen mit einer Challenge, dass du dich wirklich für einen Monat oder für zwei Wochen damit auseinandersetzt. So, Warum ist es sinnvoll, vegan zu leben? Welche Vorteile hat es? Wie viel CO2 für die Umwelt spare ich dadurch ein? Wie viel weniger Tierleid verursache ich? Und was passiert damit mit meinem Fußabdruck auf der Welt? Und das sind so Dinge, die motivieren dann schon einmal. Die kannst du dir aufschreiben. Da kannst du dir eine kleine Liste machen und sagen, wenn ich mich heute wieder rein pflanzlich ernähre, dann Punkt, 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 also was du alles gut machst. Das zweite ist, such dir leckere Rezepte heraus. Rezepte, die du dir auch so zubereiten würdest. Was auch immer du dir in deinem Alltag zubereitest, du machst einfach genau die gleichen Rezepte, nur diesmal mit veganen Zutaten, mit pflanzlichen Zutaten. Also wenn du zum Beispiel unglaublich gerne Spaghetti Bolognese isst, dann... Änderst du einfach die Zutaten so ab, dass sie dann zu einem veganen Gericht werden? Und zum Beispiel bei Spaghetti Bolognese oder bei Chili Sincane oder sämtlichen anderen Gerichten hat bei uns noch nie jemand gemerkt, dass es die fleischlose Variante ist. Weil man da einfach heute keinen Unterschied mehr merkt. Die Haupt- ja, der Hauptgeschmack kommt da einfach von den Gewürzen. Das einzig Wichtige ist die Konsistenz und die haben die Lebensmittelproduzenten inzwischen ziemlich, ziemlich, ziemlich gut hinbekommen. Und was dich noch motiviert, ist dir vielleicht einen Partner, eine Partnerin zu suchen, die das gemeinsam mit dir durchzieht. So könnt ihr euch einfach gegenseitig motivieren, gegenseitig euch daran erinnern, warum ihr das Ganze macht und warum es so wertvoll für euch ist. Und nachdem ich mir heute kein wirkliches Skript geschrieben habe, fallen mir immer zwischendurch wieder so ganz viele Dinge ein. Aber ich hoffe, das stört dich nicht. Mir sind jetzt nämlich noch zwei Dinge eingefallen, die ich eigentlich sagen wollte zu äh, dem, warum ich nicht vegetarisch werden sein wollte, sondern vegan. Und zwar ähm, sind hier noch zwei Gründe, dass zum einen... Ähm, in ganz ganz vielen Käsesorten Lab enthalten ist und oft auch echtes Lab. Und Lab ist gleich Bakterien aus dem Kälbermagen. Und deshalb ist es auch schon wieder kein für mich vegetarisches Gericht, denn dadurch musste natürlich erst das Kalb getötet werden, dass die Bakterien aus seinem Magen herausgenommen werden können, um den Käse hinzugefügt werden zu können. Das ist der eine Grund. Und der zweite, das ist noch ein gesundheitlicher Grund, ist, dass ähm, es gibt ein ganz wundervolles Buch, das heißt China Study. Und da haben sie getestet, ähm, dass wenn man viel Casein zu sich nimmt, das ist das Milcheiweiß, dass es einfach den Wachstum von Krebszellen sehr, sehr, sehr stark fördern kann. Sie haben diesen Test zwar nicht an Mäus äh, nicht an Menschen durchgeführt, sondern an Mäusen, was ich auch nicht gut finde, aber dieser Test hat ein gutes Ergebnis hervorgebracht, und zwar, dass einfach das Milch Eiweiß sehr, sehr ungesund für den Menschen ist. Oder für die Mäuse und darauf geschlossen, auch für die Menschen. Also viele Männer oder auch bestimmt viele Frauen äh, nehmen ja auch endlos viele Proteinshakes zu sich, dass und die oft auch viel Milch enthalten und auch viel Milch Eiweiß, damit die Muskeln wachsen, aber es wachsen damit eben nicht nur Muskeln, sondern auch vielleicht ähm, Krebszellen, auch bösartige, die wir nicht unbedingt wachsen lassen möchten, im Normalfall. Genau, das waren noch die zwei Punkte, die ich dazu vorhin sagen wollte, die mir dann aber leider wieder entfallen sind, aber mir wieder eingefallen sind. <lacht> das ist jetzt einfach mal wie ein Tea Time Couch Talk, an dem ich gerade an meinem wunderschönen Tisch sitze und ja, mit dir plapper. Genau, und jederzeit, wenn du Fragen hast, wenn du wissen möchtest, ähm, was sind meine Lieblingsveganen Gerichte, wie kann ich die veganisieren, mir, mir fallen oder mir fehlen Ideen, wie ich das Produkt ersetzen kann, dann kannst du mir hier jederzeit unendlich gern schreiben an info at Du findest ähm, die E-Mail-Adresse auch auf meiner Website www.lightfulyou.com, Es ist auch alles verlinkt. Oder du schreibst mir einfach auf Instagram, at light for you bzw. Leonie Bruegner- und dann kann ich dir da jederzeit gerne helfen. Denn für mich ist es einfach so wichtig, dass mehr und mehr Menschen darauf achten, was sie essen, wie sie essen und vor allem, woher die Produkte kommen. Ich möchte, bevor ich diesen Podcast heute abschließe, auch noch auf die Komponente vegane Kleidung eingehen, denn man kann sich ja vegan ernähren, aber trotzdem nicht vegan leben. Vegan leben bedeutet wirklich, ich achte auf meine Kleidung, ich achte auf meine Ernährung, ich achte auf meine Umwelt und mein Umfeld, also das bedeutet es auch für mich und was einfach passiert, wenn man sich mit all diesen Themen auseinandersetzt, dass man mehr und mehr Bewusstsein für all das bekommt, was in der Welt los ist und was man vielleicht nicht mehr unterstützen möchte. So ist es bei mir gekommen, dass ich einfach auch ganz viele große äh, Kleidungsmarken nicht mehr unterstütze und bei ihnen nicht mehr einkaufe, sondern alles, was ich inzwischen kaufe, Secondhand kaufe dass ich darauf achte, dass ich erst einmal in meinen Kleiderschrank hineinblicke, bevor ich mir etwas Neues kaufe, um einfach ja auch nicht zu viel zu Müll zu produzieren. Und ich weiß, es gibt immer ganz, ganz viele Argumente mit Mikroplastik und Synthetik und Leder ist auch viel besser und nur ein Abfallprodukt, aber es ist häufig nicht so. Das, es gibt auch ganz viele Industrien, Lederindustrien wofür die Tiere ausschließlich für das Leder sterben und dann ihr Fleisch vielleicht sogar noch weggeschmissen wird. Wenn es gut läuft, dann wird es vielleicht noch für anderes Tierfutter verwertet, aber nicht immer. Und darauf einfach zu achten, kann am Anfang sehr, sehr viel sein. Aber auch hier, wir sind Gewohnheitstiere und wenn wir uns jeden Tag daran erinnern, indem wir uns vielleicht einen schönen Zettel schreiben, eine schöne Karte, die an den Kühlschrank hängen. So mache ich das immer, wenn ich eine neue Gewohnheit mir aneignen möchte, beziehungsweise mir eine alte Gewohnheit abgewöhnen möchte, dann hänge ich mir das immer irgendwo hin, wo ich es jeden Tag sehen kann, wo ich es lesen kann, wo ich mich jeden Morgen daran erinnere und dann auch danach lebe. Und das ist dann immer so ein richtig tolles und schönes Gefühl, wenn man so ein Häkchen dahinter setzen kann und seinen eigenen Fortschritt beobachten kann, sein Mitwirken für eine positivere Welt, das ist ja, sage ich mal, ich sage immer, das ist, dafür lebe ich. Also der Grund, warum ich mit da bin, ist, dass ich diese Welt einfach schöner verlassen möchte als ich sie damals vorgefunden habe und ich finde, als ich geboren bin, war die Welt trotzdem sehr schön und ich bin immer behütet aufgewachsen, es ging mir nie schlecht und wir sind hier unendlich privilegiert, wir haben immer ein Dach über unserem Kopf, wir haben genug zu essen, wir haben genug zu trinken, wir haben fließendes Wasser und ich finde, nachdem es uns so gut geht, haben wir auch Verantwortung und so viele von uns blicken weg. Und sehen der Verantwortung, die wir dadurch, dass wir eben so privilegiert sind, nicht ins Auge. Doch es ist so wichtig, weil wenn es nicht wir machen als entwickelte Länder, dann wird sich nichts verändern. Deshalb, bevor du etwas konsumierst, schau nochmal, brauche ich das wirklich? Bevor du etwas Neues kaufst, bevor du den Döner mit Lammfleisch wählst anstatt den Falafel-Rap, geh noch einmal kurz in dich und schau, was möchte ich heute machen? Wie kann ich heute einen Unterschied machen? Wie kann ich mit meiner Wahl etwas verändern? Und wenn das alle machen, wenn das jeder macht, dann werden wir uns schon in ganz wenigen Jahren oder zumindest noch, meiner Lebenszeit, in einer Welt wiederfinden, die voller Frieden ist, die voller Miteinander ist, voller Mitgefühl, voller Zusammenarbeit, voller Freude, voller Licht. Einfach ganz, ganz, ganz wundervoll. Und ich sage nicht, dass du von heute auf morgen oder allgemein nie wieder fliegen darfst, dass du nie wieder Fleisch essen darfst, dass du nie wieder Alkohol trinken darfst oder sonst irgendwas dergleichen, nein, sondern einfach immer in dich zu schauen und zu sagen, was ist für mich, für meine Umwelt, für mein Umfeld und für meine Mitwesen, alle anderen Lebewesen jetzt das Beste? Was kann ich jetzt bestmögliches tun, um da abzuwägen? Ich habe zum Beispiel ähm, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr richtig beschlossen, dass ich keine Kurzstreckenflüge mehr unternehme, also zum Beispiel innerhalb von Europa nicht mehr fliegen werde. Ich habe mich aber dagegen entschieden, nie wieder zu fliegen, weil ich durch Erfahrungen im Ausland, besonders in Asien, so viel lernen durfte für mein Leben, für mich, womit ich viel, viel, viel mehr Positives in die Welt bringen kann, als hätte ich auf diese Erfahrung verzichtet und all das, was ich gelernt habe, nicht gelernt. Und da einfach abzuwägen und zu schauen, okay, was ist für mich und für das große Ganze das Beste? Und da für sich den besten Weg zu finden. Genau, das war so meine Geschichte, wie ich damals vegan geworden bin, wie ich auch an meine Grenzen gekommen bin durch Menschen, die das nicht toll fanden, dann welche Nahrungsergänzungsmittel ich zu mir nehme, was wichtig ist, warum vegetarisch für mich keine Option ist und warum es auch so wichtig ist, auf die Kleidung zu achten. Es gibt da ganz, ganz wundervolle Apps. Ähm, zwei davon, drei davon möchte ich dir jetzt auch noch empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie Werbung mit einblenden muss. Ich glaube nicht. Ich erwähne es einfach noch mit unten. <lacht> also die erste App ist Happy Cow. Happy Cow ist besonders weltweit gut geeignet. Also wenn du unterwegs bist und nicht weißt, wo du jetzt etwas Veganes, Vegetarisches zu essen bekommst, dann kannst du einfach auf Happy Cow deinen Standort eingeben und dann werden dir sehr, sehr viele vegetarische, vegane Rezepte, äh Rezepte sage ich schon, lokale Restaurants vorgeschlagen oder auch Restaurants, bei denen es vegetarisch-vegane Optionen gibt. Und das hat mich schon so, so, so oft gerettet, wenn ich mal überhaupt nicht wusste, wo wir jetzt hingehen sollen. Da gibt es eine zweite App, die heißt Vanilla Bean, die ich besonders in Deutschland gut finde. Also Happy Cow eher so weltweit und Vanilla Bean für Deutschland, weil da einfach noch mehr vegetarisch-vegane ähm, Restaurants oder welche mit Optionen gelistet sind. Also zumindest ist es in der Metropolregion Nürnberg so und ich glaube auch in anderen Teilen Deutschlands. Und die dritte App, die ich dir empfehlen möchte, ist Kleiderkreisel, weil dort einfach ja, außer es kaufen Menschen Produkte und stellen dann die neuen Produkte in Kleiderkreisel, um damit Geld zu verdienen. Das gibt es leider auch. Aber in der Regel ist es eben eine App, um seine gebrauchten Kleidungsstücke online stellen zu können, sodass man Secondhand online kaufen kann. Ich empfehle dir aber auch, jeden Secondhand-Laden in deiner Stadt oder in deiner Umgebung einmal anzusehen und zu besuchen. Es gibt dort wirklich häufig so wunderschöne Einzelstücke oder auch einmal in den Kleiderschrank deiner Großeltern zu blicken. Denn so Oversize-Pullis oder coole Hemden, ähm, die sind ja bei uns in unserer Jugend gerade auch irgendwie total trendig und besonders jetzt im Herbst mit dem Zwiebellooks wieder so ein bisschen aufleben lassen. Dann ist das ganz, ganz hervorragend geeignet, auch mal bei Oma, Opa oder Papa, wem auch immer, in den Kleiderschrank zu gucken. Um, und da sich vielleicht auch etwas Oversize-mäßiges zu suchen. Natürlich erst vorher fragen <lacht> und nicht einfach mitnehmen. Genau, das waren so meine Tipps an dich, so meine Geschichte, wie ich vegan geworden bin, warum, was mich bewegt und was ich einfach mir wünsche, dass es so viele Menschen wie möglich erfahren und hören und für sich das mitnehmen, was für sie wichtig ist. Alles, was ich hier erzähle, was ich hier sage, in der Meditation, auf meinem Blog, in allem ist meine Wahrheit und das, was ich für richtig erachte. Und es muss niemals sein, dass alles, was ich schreibe, sage, für dich richtig ist, mit dir zu 100% resoniert. Und das ist auch nicht meine Aufgabe, jedem ähm, es recht zu machen oder jedem zu gefallen, sondern ich teile einfach mit dir, meine Wahrheiten, meine Erkenntnisse, meine Entwicklung, meine Ideen, meine Rezepte, mein Leben, <lacht> irgendwie so ein bisschen, um damit einfach ja noch mehr Liebe und Freude und Licht in die Welt hineinfließen zu lassen. Denn das ist alles, was wir tun können, uns selbst treu zu sein und damit selbst aufzuleben, zu strahlen und ja füreinander da zu sein. Ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge etwas für dich mitnehmen. Ich freue mich unendlich, von dir zu hören. Ähm, wir können uns endlos gerne auf Facebook connecten oder auf Instagram. Du kannst mir auch jederzeit persönlich schreiben, wenn du eine Frage hast. Und... In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen ganz wundervollen Start in den Oktober, in den Herbst. Lass es dir gut gehen, lass es auch allen anderen Menschen um dich herum und allen anderen Lebewesen um dich herum gut gehen und ich freue mich von dir zu hören. Shine bright und Namaste, deine Leonie.